0: Luky, dnes dáme na úvod niečo vtipné, čo sme dlho chceli povedať a nehodilo sa to predtým, takže dnes by sme
1: mohli. Pacient z ázijského kontinentu, ktorý prišiel ku mne vo večerných hodinách na Urgent s tým, že má pri sebe aj tlmočníka, robí tu v nejakej firme a teda má akutne vzniknutú bolesť niekde v pravom hypomézogastríu s vyžarovaním do ingvíny. Čiže vlastne na pravej časti brucha s vyžarovaním do slabín. A je to taká ostrá bolesť, čo som aspoň od neho zistil. No poviem vám, t- neveril som, že niekedy tomuto budem svetkou. Štandardne, keď má niekto koliku, berie sa krv, či je tam zápal, myslíme na pilóne, fritidu, slepeč, alebo keď je to v tomto mieste a podobne.
0: Bličky, slepé črvo a na balobličky slepeč,
1: A myslíme si, že niečo to... dôležité potrebuješ? Potrebujeme moč. Hej, pri moč, potrebujeme. Mal tam teda ten pacient aj tlmočníka, no ja som mu to aj povedal tomu pánovi, že nebudem sa to aby to bol nejaký jeho známy, on nebol originál tlmočník, ale povedal som, no vy ste asi taký tlmočník, ja som úslista, lebo to bolo neskutočné niečo, ja som sa potom s tým pacientom... Vy ste si
0: veľmi nerozumeli, hej?
1: Nie, nie, po anglicky sa snažila, A te, neviem ako. Preto nastala
0: potom tá neverbálna komunikácia, ktorú sa z ďalky
1: videl. Tak sme dali... Ten malý bieli pohárik na to, aby nám pacient dal moč a poslali sme ho na Vecko. No, normálne som mu ukázal, ako keď my muži chodíme na malú potrebu, že stojíme a držíme si. Tak, že tak som mu ukázal, také že potrebujeme také vyšetrenie, že si proste má na to, ja
0: to z ďalky vyzeralo, proste, že áno, že si, že mu ukazuje, že si ho má chytiť a vymočiť sa. Hej, ano. ale ty si ako keby dokončil to, ako keď každý chlap pekne ešte otrepe,
1: hej? Áno, však tak, že tu chceme. Chceme môcť. Chceme moč. No? Chceme moč. Tak pacient išiel na vecko. najprv asi nepochopil vôbec tú neverbálnu časť, lebo on si sadol a išiel na veľkú potrebu bez toho, aby nám dal akokoľvek moč. Hej, my sme, lebo ono to bolo tak, že ja som to mal kopec pacientov, jej večer a teraz pacient 10 minút nikde nie je, otvoríme vecko, či neodpadlo, on tam kaká, on tam sedí a kaká a pohárik vedľa a do toho poháriku si leď vodu a piť z neho. Tak potom som mu druhý pohári. Znovu som opakoval tú neverbálnu pomocku na to, že potrebujeme reálny moč. A nevyťahol ho, hej? Nevyťahol. Už, už, už som tam s ním poslal toho tlmočníka, že nech mu teda skúsi ukázať, čo má robiť. Tak sa tam ten pacient zatvoril. 5 minút nič, 10 minút nič. Zase? Zase. A potom otvoríme dvere a on tam... No proste on tam namiesto toho, aby tam načapoval moč, on tam masturboval a ejakuloval do toho pohárika. Čiže a tam vám
0: dal činku, hej?
1: Dal bielu, hej. Nerobili sme spermiogram, lebo to, to nebol akože problém tam. My sme chceli ten moč. Neskôr som, som ho teda musel dať cievko, lebo to sa nedalo proste vysvetliť. Ty
0: som nakoniec musel dať cievko, lebo nevedel pochopiť, že áno, sú ten moč.
1: Áno, áno. to bolo proste divné, že ma čúra do toho. Niekedy je ten život taký zaujímavý, že negatívna okolnosť v našom živote nám dokáže ten život zachrániť. Mal som pacienta, vysokoškolský vzdelaný starší pán, niečo oslavoval, bolo to niekedy cez víkend, išiel domov s krčmi a nedošiel domov. Tak ho išli hľadať... Našie odpadnutého na zemi alebo teda spadnutého z 1,5 promile, čo som sa až neskôr dozvedel s úrazom hlavy. Tak som vlastne dostal ku mne, nevieme či bol bezvedomý, zle mu nebolo, hlava sa mu netočila, normálne komunikoval, ale tak hovorím dobre, je starší splňa kritériá a preto, aby sme dali CT hlavy, dali sme CT hlavy, lebo nevieme, či bol, nebol bezvedomý. Tak som pacienta poslal na CT. A jak si tak pozriem, ja s ľudmím pozerať tie snímky, ak si pozerám to CT, a hovorím, že a toto je čo. On tam niečo má v tej hlave. No mozog. No, no to nebol len mozog, ale v strede mozgu má niečo, čo vyzerá ako vajíčko. No a naozaj, bohužiaľ som mal pravdu, keď prišiel popis. Naša pani primárka ho popisovala, čo viem, že je 100% pravda. Bol tam teda buď adenom, adenohypofízy, alebo tam bol nejaký meningeom, čiže nádor mozgu ktorý spôsoboval akútny hydrocefalus, čiže zvýšený vnútrolebečný tlak z komór a ten pacient o tom nevedel. Na nič nebol liečený, rodina o tom nevedela a ja som potom spätne aj pátral, lebo toto je vec, ktorá sa v mnohých prípadoch aj akútne rieši, keď je akútne vzniknutý hydrocefalus, čiže mozog opuchne, laicky povedané, lebo sa nahromadí nejaká tekutina, nemá kam expandovať, lebo je vnútri v lepke. A tým pádom z toho vyplývajú aj nejaké také príznaky. No a tie príznaky, ktoré pacient mal, ktoré ja som bola s rodinou a oni mi povedali, že viete čo, no on teraz také posledné 2-3 týždne je taký, taký unavený, aj nemá, že zmení nálad, ale že aj je taký nejaký až príliš neutrálny. Že sa nedokáže moc tešiť a že furt len spí. Tak hovorím, no tak to bude bolesti asi Bolesti hlavy? Nestežoval sa na žiadne bolesti. Zaujímavé. Nie. Ono to bolo ten nádor uložený približne v oblasti tureckého sedla, tam, kde je teda...
0: Na sa povedať, stredie, hlavy, stredie do hlavy,
1: áno, kde je hypofýza. A aj som potom pátral, či nemá príznaky hypopituitarizmu, čiže zníženej funkcie adenohypofýzy, čiže predného laloka hypofýzy, podmozgová žlaza? Áno. Tak sa to asi po slovensky volá. No a tie sú môžu byť hormonálne, najčastejšie sú asi hormonálne, čiže diabetes insipidus, to je smedný diabetes, zaujímavá choroba. Ten z toho vyplýva, vyplývajú z toho poruchy regulácií rôznych orgánov, napríklad na doblíčiek, samotných obličiek. No a naozaj nič takéto nemal, nesplňalo ten pacient. Zavolal som neurologa na konzílium a neurolog si ho okamžite zobral do starostlivosti. Sme, poslali sme snímky na neurochirurgiu do Bratislavy, do zámkov, proste úplne všade, že čo s tým. No a ako viem, tak ten pacient mal na ďalší, nasledujúci pracovný deň akútne MR vyšetrenie, no a je v riešení. Teda prišli sme na to že má nádor pomerne dosť veľký, ak sa dobre pamätám, bol nejakých 35x40x40 40 mm. Všetko mám inak nafotené, je to krásne vidno ten tumor, bude to určite na doktora Filipa ofišu na Instagrame, bude to na tolde, pozrite si to, toto ja vidím prvýkrát za život niečo takéto, ale hovorím úraz hlavy, ešte k tomu v opytosti, mu pravdepodobne zachránil život, lebo tieto nádory, oni sú liečiteľné, čo som sa aj vypitoval, sú dobre liečiteľné v prípade, že sa dajú vybrať a vyberajú sa cez nos. Čo je taká zaujímavosť.
0: Dobre, že si spomenuli aj iba k tomu na záver, lebo niektorí ľudia si myslia, že existuje akútne MR. Toto je snáď jediná, alebo jedna z mála indikácií a akútne MR, magnetická rezonancia, nie je, že prídete, dobrý deň, 8 hodín večer, boli ma hlava, chcem mr uh-huh. už sme zo pár razy také zažili, také sa nedá. Ale... Vieme urobiť CTčko, keď to je indikované, a teraz nasleduje otázka, nemohli by sme všetkým urobiť automaticky CTčko za účelom diagnostiky, či náhodou tam niečo nemá, no nemohli. Pretože keby sme chceli robiť 5 miliónom ľudí CTčko, a to by sme museli opakovať každé 2-3 roky, či náhodou tam niečo mhm. nemáš, štatisticky to nesedí, a máme tu nejaké príznaky.
1: To by 10 miliard eur. No,
0: to je strašne veľa. U. Takže toto je odpoveď, prečo to nerobíme každému. Tak... Ja som mal dnes pacientku, čo som si myslel, že ešte nie je taká zima, aby som mal pacientku spod chladení, dokonca bolo dnes relatívne teplo 20 stupňov, a napriek tomu doniesli na urgentný príjem 33 ročnú, toľko isto aj kilovú, bohužiaľ, 33 asi mala kil, podľa mňa, a toľko aj stupňov, medzi 29 a 33 sa pohybovala aj teplota, napriek tomu, že teda snažili sa aj v záchránke, potom aj my, ju zohriať. A, tá, a na mne zaznela tak, že Evidentne tam boli nejaké poruchy príjmu, potravy a tak, do toho sa nechcem zahlbovať, je to psychiatrická tematika, bo mohli by sme niekedy prebrať, zacielim sa raz na to. Ale hlavný problém bolo, že ju priviezli, že mala veľmi nízky cukor, to bolo prvé. Pobehovalo tam okolo malé dieťa, 2-3 ročné. Bolo tam otvorené okno, to by vysvetľovalo, že asi zabudla zavrieť to okno, lebo jej prišlo z z toho, že mala nízky cukor. Našli ju v poruche vedomia na, úpo, na úrovni soporu až komi, 89 GCS, ktoré potom stúpalo po liečbe. Dostala samozrejme cukor, dostala nejakú liečbu, donesli ju k nám, už vedela aj odpovedať. Nebolo jej veľmi do reči. V podstate bo z výsledkov nevyšlo nič už extrémne, lebo tým, že dostala intravenoz, dožili uh, glukózu. To ju udalo dokopy, trošku dostalo ku vedomiu, ale nie a nie, lebo to sa nemôže robiť rýchlo, to ty vieš. Jasne. Čiže áno, zohrievali sme ju fyzikálne zvonka, termofóliou v tej už prišla, do toho sme zohrievali uh, infúziu, išla cez ten ohrievač tokovi, Áno a musíš to robiť pomaly samozrejme. Uh-huh. Ale napriek tomu, napriek všetky snáhy stále malo okolo 30 stupňov, tak bola prijatá na našu chirurgickú isku, CIS-ku a pokračovali tam v liečbe.
1: Ja som za minulú zimu zažil týchto podkladený až až. Naozaj, že skoro každú službu mi došiel pacient podkladený. Tí pacienti sú zaujímaví a naozaj pri ňom musíš pri tom pacientovi sedieť, dať ho na monitor, lebo on môže ísť ktorúkoľvek sekundu do nejakej zhubnej arytmie, malignej arytmie, čiže komorovky alebo niečo podobné, bradykardie. bradykardie. Prečo? No ne? lebo všetko je regulované enzymami a hormónami, ktoré oni fungujú v nejakom teplotnom rozpetí. Preto máme 37-stupňové optimum, tedy sú najaktívnejšie všetky enzymy. Aj ten enzym, ktorý sa stará o rozklad cukrov alebo teda lipidov v srdcovom svale, v mozgu a spotrebe živín, tak všetky fungujú na tom istom princípe, že musí tam byť dodržaná nejaká teplota, inak si povie, že nefungujem. No a teraz náhodne vám začnú vypadávať funkcie enzýmov, neviete rozkladať potrebu, neviete detoxikovať odpadové látky, všetko sa začne hromadiť, málo sa príjima, no proste katastrofa.
0: Ešte jedna dôležitá vec pri podkladených je, nie prudko zohrievať. Prečo? No lebo keď vy... S prepačením, ale niektorí dávajú, že zrýchliť pulz a tak ďalej, a tlak. nie, pretože vy, keď tú chladnú krv rýchlo dáte do srdca, to srdce dostane šok a to je tá arytmia. Čiže veľmi pomaly. Čiže ako rýchlo zase to vzniklo, to podkladenie, tak rýchlo by sa malo liečiť. To je už reperfúzny syndrom? Alebo? V podstate tam vzniká reperfúzny syndrom a hlavný problém je, že to srdce dostane studenú krv. Mhm. Lebo centrum si drží. Srdce, plúca, mozog si bude snažiť, Ciel, proste vitálne funkcie. Ano. Životne dôležité orgány stále sa bude snažiť centralizovať, tak, to, tak tomu hovoríme. A tie sú relatívne teplejšie ako sú akrá, hej, tie vonkajšie. Preto aj táto pani, ona už jadro, mala okolo 30-34, ale končatiny boli stále 28-29 stupňov. Preto idú na jednotku intenzívnej starostlivosti. Ty si mal opačný extrém, čo sa týka váhy?
1: Teraz som po službe na RLP mal som extrém, čo sa týka váhy pacienta. Na okraji pola taký dom, ktorý zvonka vyzeral opustený, tak tam bol pacient nie starý, 30-ročný, ale viac ako 150 kg. Mm. Bol somnolentný, opotený, bledý, my sme si najprv mysleli, či nemá infarkt. Hej, došli sme tam, EKG mal negatívne. Žil tam so sestrou, no ako to bola taká typická osada niekde v strede ničoho. No a e, pacient nereagoval, nevedeli sme ho ako dostať do sanitky, lebo ako bol indikovaný na transport, na ďalšie do, doriešenie veci, a neskôr asi poviem takto presne, neskôr sme zistili, že môže mať asi nejakú leukémiu alebo nejaký zápal, mal zápal priedušky a mal extrémne vysoké leukozity, čo som zistil. Biele krvinky. Biele, k, biele krvinky v krvi, ale ešte je teda v riešení, hospitalizovaný, podarilo sa, len na ten prevoz sme museli normálne volať hasičskú techniku a hasičov, došli dve obrovské hasičské autá, osem chlapov z nich vyskočilo s obrovskou plachtou a aj tam sme maturovali asi pol hodinu, že čo s ním?
0: Ako pretransportovať.
1: Pre transportovať, iba do sanitky naložiť, iba o to išlo. No ja to poznám. To je extrém. A ešte k tomu vieš si predstaviť, Ježko, keď máš tie nositka na sanitke, ako s tým, tým sa absolútne nedá ísť po nejakej zemi, chodníky tam neboli. Takže tam bolo blato, napršané, raz kamene, raz blato. Zapadli sme zo sanitkou a ak sme odtiaľ vychádzali, tak dobre sme z nej lebo to sme museli výjsť do kopca vlastne na normálnu cestu. No peklo, zažil som si. No a ak by to, ak by to nestačilo, tak ešte predtým, ak sme išli teda k tomu pacientovi, neviem prečo, po som čase mám aj ja, čo šoférujem, aj tuto v robote na sanitke, externé šťastie na neoznačených bežcov a cyklistov, mm. Čo v noci jej. Mali sme skoro pacienta, tak to poviem, ktorý išiel teda pod normálnej strane cesty, utekal s nejakou malinkou čelovkou, nevýraznou, po krajnici, my sme išli. Čiže určite aj ďalšieho
0: jazdy. Proti smeru jazdy. Aspoň Preštý. toto dodržal. Aspoň
1: toto dodržal, nemal na sebe absolútne nič reflexné. Keby sme tej sanitke neblíkali na modro a neblikneme na neho v tú poslednú chvíľu, čo bol možno 15-20 metrov od sanitky a rýchlo nestrhol Volant, tak ho asi aj... Ako Akonál nebolo mi všetko jedno v ten deň.
0: Toto asi platí pre všetkých vodičov, že je ťažké spozorovať v tme osobu, ktorá nemá buď reflexné prvky, alebo niečo jednoznačne viditeľné, svietiace. Mm.
1: A na druhej strane, keď Prevážame kritického pacienta alebo teda pacienta vo vážnom stave. Aj takýto pacient, kto je ten mladý, jasne, dobre, mal možno 150-180 kg, ale tak je to pacient, musí ísť do nemocnice, musíme ho čo najrychlejšie previesť do tej nemocnice, lebo my mu nevieme poskytnúť tie diagnostické možnosti a terapeutické možnosti na adrese, preto idú do nemocnice, ako nebola to blbosť. Bol som svetkom toho, ako dvaja, traja cyklisti na kruhovom objazde idú si jak auto, prejdú pred sanitkou húkajúcou Mm, nieč, tí ľudia sú čím ďalej tým viac arogantnejší, aj k nám na Urgente, aj teda túto sanitka, ako čo sa do vodičov, to je, to je neskutočné.
0: Ne to pripomína, ja som nedávno bol v Londýne a tam počúvaj, autá chodia super, si po ľavej opačná, strane, čo áno. nie je našim zvykom, ale dodržiavajú premávku, ako by som povedal, alebo dopravné pravidlá, ale tí ľudia, čo tam na červenú tam chodí, to je normálka. Uh-huh. Akože chodcovia, potom keď som išiel taxíkom z letiska, tak uh, presne sa sťažovala taxikár a predviedli nám to v priamom prenose. Na pravej strane cyklista, na ľavej strane motocykel a môže a teraz do ktorého skôr pozerať, aby som ani jedného, ani druhého netrafil. Uh-huh. A obidve od neho možno 20 centy. Čiže toto si poviem, že zhoršuje sa to u nás a zatiaľ ešte dá sa, ale to, čo som tam videl, to bol extrém a zase môžem povedať, tie policajné autá tam furdúkali a každú tam niekoho blčkovali, hej, ako schodcov alebo s cyklistou. Čiže to tam tiež rieši, ale len to blokuje potom celú dopravu ako Londýn A súhlasím s tebou, že ľudia nikdy nevedia, či tam nevezú vášho príbuzného. Luky, ty máš určite častejšie než ja pacientky, ktoré majú ťažkosti, napríklad bolesti v podbrúškách, zápaly močových ciest a eventuálne zápali ženských orgánov.
1: Áno, každá druhá pacientka, ktorá má nejaké bolesti v je neskôr odo mňa presmerovaná na gynekológiu a niekedy je to... Pacientka, ktorú vidím dokonca druhý krát ten týždeň, pretože ju nastaví na antibiotika pre zjavne banálnu vec, alebo je po nejakej ťažšej liečbe, a dojde s pálením, rezaním, štípaním po šve, čo je vlastne signál toho, že je tam nejaký problém, je tam nejaká dysmikrobia alebo porucha pH. Okrem toho, že ženy teda ich poučam, že aj po intimnom styku majú sa vymočiť, majú brať probiotika, nestarajú sa dostatočne o svoje ženské partie a nepoužívajú špeciálnu kozmetiku alebo gely na to, aby tam udržali nižšie pH. Je dôležité, aby ženy vedeli,
0: že aj používanie špeciálnych gélov na intimnú hygienu by malo byť vlastne súčasťou ich dennej rutiny.
1: Áno, určite im to neublíži a ženské telo veľmi citlivo reaguje na akékoľvek zmeny tam dole, takže ich aspoň nič prekvapí, ak si tam budú stále udržiavať rovnaké prostredie. Vyber si ružový, zelený, modrý alebo možno fialový, intimný sprchový gél od Chile. Vyberaj podľa toho, čo tvoje telo preferuje a staraj sa o seba s láskou. Buď svieža po tréningu, svieža po večierku, svieža po intimnom styku. Nech robíš čokoľvek, vždy sa cít svieža a to vďaka čili. Intimným sprchovým gelom a obrúskom, ktoré maj vždy po ruke.
0: Prvýkrát v živote som zachytil diagnózu, že ochorenie v terminálnej fáze, tak to voláme, alebo terminálne ochorenie. A to používame väčšinou pri pacientoch s onkologickým ochorením, s metastázami. Takmer všade ten človek trpí a v podstate už len liečíme tak, že mu pomáhame s prepačením prežiť tak, aby netrpel. Dnes som mal pacientku, ktorá mala, že koronárne arteriové ochorenie, také dosť interné, akože že pomenovanie kardiologické, alebo teda ischemickú chorobu srdca. To znamená v preklade chronické nedokrvovanie srdca a jeho oblasti v dôsledku úbchatých cieľ tepie uh-huh. na tom srdiečku. Hej, to bola pani, okolo 70 rokov, prišla od nášho obľúbeného pána doktora obvodného, teda mojho obvodného, ktorý mi aj vopred volal, že sú tam zmeny na EKG, ale že v krvi zatiaľ nič nie je, ale mala typickú bolesť, síce trošku nižšie, v epigastriu, akože na žalúdku tesne, ale že teda biura doviezol, lebo že sa mu to EKG nezdá. Ona síce už mala opakovane robené perkutárnu koronárnu intervenciu, čiže pozrieť sa na to srdiečko a urobiť zákrok. Zároveň mala opakovanie SKG, selektívnu koronarografiu alebo samotnú akútnu koronarografiu. Asi šestkrát tam proste bola. Uh-huh. Nitra, Bratislava, Kadiako. A už tých nálezov potom keď došla, my sme sa akurát stredali s Mirkou. Také závery, že zvažovali bypass, že našli nejaké cievy a zistili, že už nie je na čo. Vysvetlím neskôr. Potom teda posledná koronarografia, čiže to nastrektnutie ciev, tepien srdiečka, v sú stave a so zvážovaním zákroku, vyšlo, že fú, skúsili spriechodniť jednu hlavnú cievu na srdiečku, nebudem vysvetľovať, ktorú je to komplikované, ale jednu z tých hlavných. A nepodarilo sa a záverom bolo, že ponechané na konzervatívny postup. A tiež tam potom bolo napísané, že sa o terminálne ochorenie pri kach Konárnej arteriovej chorobe. A vtedy som si uvedom, že to je asi prvá pacientka, čo tam má takéto škaredné nálezy. A to bolo také, že keď poviem tak, že človek má 6-7 ciev, ktoré vyživujú srdce, tepien, ano. tak ona mala jedna z hlavných 90 až 100% zúženia, čo je prakticky úplne zavreté. Sme
1: tak skonštatovali, že to je tak, keď jedna krvinka ešte prejde. Áno, to zúženia, no.
0: Potom tam bolo ďalšie z tých hlavných ciev, ktoré tam boli, že 60-80% boli tri, ďalšie bolo 50-70%, a to samozrejme pracuje v čase. Ale Liežbu mala dokonalú, ona mala tohla jedna milá, staršia pani, úsmiata, dokonca sme zistili, že sme z rovnakého regiónu, kde, kde som kedysi žil, hej, a potom sa zavolala aj príbuznosť, aby sme jej že aké je to zlé. A pani ešte potom mi naložila, že no, ale ja nemám upchaté len cievy na srdci. Mne už pozerali aj cievy, ktoré idú do mozgu, čiže karotidy, krečné cievy, tepny. A tamto je tiež veľmi zle, že vraj, a tiež mi to nevedia urobiť, lebo že to je strašne rizikové.
1: Ale to, to je zázrak, že ona nebola dementná. To je zázrať. Lebo to, je, to sa volá normálny diagnóza vaskulárna demencia, keď tie cievy sú tak zužované, že ten mozog trpí nedostatkom kyslíka a tým pádom začne antropovať.
0: No, tak táto pani, ako na prvome služie, bola odovdaná odo mňa Mirke, s tým, že som ale vysvetlil, že je to strašne zle pani, a vy čakáte na jednu z posledných porážok alebo infarkt. Mm. A napriek tomu, že máte kompletnú ličbu, nefajčila, slušne vyzerajúca nebola nejaká obezna, nič. Čiže strašne zlá genetika týchto ľudí je neskutočne lúto, že za to ani nemôžu, ani sa nesnažia takto byť vážne chorí po kardiovaskulárnej no. stránke, napriek tomu majú tak zlý dar od prírody, také prekliatie by som to nazval. To bolo vidieť, že ona mala tú kartu tak plnú a hrubú, že sa snažilo z našej strany urobiť, čo sa dalo, ale že sme našli svoje limity. Vyčerpali všetky možnosti. Tak, vyčerpali sme všetky možnosti, ako pomôcť tej pacientke a s prepačením už tiež tak ako pri onkologických pacientoch sme skonštatovali, že fú. Urobili sme, čo sa dalo, viac sa nedá a už len udržujeme. A tá pani, ale počujem, s úplným pokojom angličana prijala tento svoj osud, ale veď už má cez 70. Nebolo normálne, že by keď som odchádzal. Naproti tomu, pár hodín predtým som vyšetroval pána, ktorý bol zase úplný opak tejto pani, ktorý nemal až takú zlú genetiku, ale dalo by sa povedať, že to mal trošku v paži a nebol roky u doktora. Klasika, hej, tiež okolo. 60-70 pán, vyzeral oveľa horšie ako táto milá pani, myslím, ako tak na pohľad. Po prvé videli, ja to tak aj poviem, ja som použil tú svoju diagnózu, veľmi nízka úroveň. Osobná hygienická
1: diagnóza, milujem muž mm. aj ja používam.
0: No, potom došli aj synovia, ktorí boli na tom podobne, mne to, akože, mne to začína vadiť toto, že sa o seba nikto nestará vyslovene. Mm. Tento pán došiel s tým, že obvodný lekár zavolal Sanitku, lebo on má opuchy dolných končatín, to bol jeho najmenší problém. On mal opuchnuté dolné končatiny, typu pitting, tak to ja píšem, pitting, že zanecháva jamky, čiže to tam je dlho. Jedem, hej. Ale mal aj semeníky a penis opuchnutý. Cestový jeden, Čiže on bol komplet od dolnej časti opuchnutý, gravitácia funguje. Zlyhávalo mu srdce, zliehávali mu obličky, mal tam veľký zápal, najskôr na pravých plúcach, to všetko sedelo. Ale čo som ja nechápal, keď som sa opýtal na lieky, či nejaké užíva, on žiadne neužíva, čo potvrdili potom aj synovia tak samozrejme išiel do nemocnice, ale bolo to presne ten opak, že tá pani sa o seba starala, tento pán nie. Samozrejme, fajčenie 20-30 denne, samozrejme alkohol, akože,
1: fú, katastrofa. Čiže taký zhumplovaný by sa dalo tak. povedať.
0: Ja tak ja niekedy napíšem natvrdo, že zanedbaný po hygienickej aj zdravotnej strane. Ale zase
1: na druhej strane... To je strašne dôležitý anamnestický prvok, keď odoberáš anamnézu, aby si ten cudý človek, čo to číta, čo pacienta možno ani neuvidí, vedel predstaviť, ako ten pacient prišiel do nemocnice. Že proste, čo od neho očakávať, či mu dá také lieky, také lieky, či bude dodržiavať nejaký liečebný režim, keď sa nestará samo seba.
0: Keď si prečítaš tú príjmaciu správu, aby ten človek vedel, ten doktor teda... Ajme. Že, ja tam som tiež napísal, že pacient non-compliantný, ponovom novom non-adherentný k liečbe, že vysoký predpoklad, že tie lieky možno nebude užívať. Ja som si aj syna zavolal, že ale prepustením z nemocnice, keď ho dáme dokopy, to nekončí. Akože nevajte sa na mňa a tam treba potom zatlačiť na pílu, ale on bol tvrdohlavý. No a A keď máte tvrdohlavé dieťa a nebude chcieť ísť večeru, tak ho necháte hladného alebo niečo vymyslíte, to je to isté. Mm-hmm. A jasné, že to ťažšie so starším človekom, ale... Máte ho radi? Chcete mu pomôcť? No tak mu chceme pomôcť. Áno. Úplne ráno ma tam čakal pán, ktorý mal nižší sodík, čakal sa na kontrolu, lebo bol taký, tak hraničný, že sme zvažovali ho pustiť domov, hej, a tekla mu infúzia so sodíkom, vyšli výsledky a ďalšie, čo sme dali dohlásiť a ukázalo sa, že pán si znižuje sodík tak, že pije denne na miesto vlastne vodu, káže víno pije, doslova tak to bolo, pán pil víno. Vyslovene, že víno. A ja som za ním išiel, že viete, no ale víno neobsahuje soľ. Vám potom chýba, okrem toho ešte také trošku diuretické, že budete viacej cikať a logicky vymočíte sol a potom není a potom sa vám točí hlava, že točí, že ako dlho to máte, že dva týždne, no jasné, takže postupne sa to znižovalo. Mm-hmm. Našťastie to nebolo hneď na hospýtaze, sú takí hraničné atrium sodigmal v krvi a po podaní infúzií bolo výrazne lepšie, tak sme sa dohodli, že teda slúbil mi, že s tým vínom skončí, ja tomu osobne moc neverím, to sa slúbuje pred nami a potom to dopadne úplne inak, ale tiež je to ten príklad, že... Vlastne na ten urgentný príjem v 80% prídu zanedbaní pacienti, ktorí na to kašľú, je to trošku taká naša prirodzenosť, ale na druhej strane niekedy až extrémne zanedbaní by som povedal. To je
1: také zhoršenie chronického stavu, ktoré v normálnej neho. spoločnosti by zhoršenie chronického stavu mal korigovať obodný lekár ešte pred jeho zhoršením.
0: Ale keď tam ten pacient nechce ísť, stane no. sa až toto. To mi tiež pripomínalo, toto som si čítal aj na Facebooku, ale je to náš každodenný že príde... Seknutý pacient na urgentný príjem sanitkou a keď sa ho začne žipitovať, tak ešte niektorí tak mudrujú, že no dobre, čo ste si dali od bolesti? No on takéto tie lieky a od bolesti, on to to moc ako neuznáva. Hmm. A sa tak na neho pozerám, že dobre, ste seknutí, čo odo mňa čakáte. A nejaké, to sme začali na začiatku, nejaké CT-ko by sa nedalo? A ja sa ho tak pýtam, a keď vám urobím CT-ko, prestane vás to zrazu bolieť? Ako, Inak áno,
1: ja už som také mal,
0: že... Také slovo, prestalo... <laughs> no, dobre, každopádne ct a nelieči. Dovolím si tvrdiť, že aj ja, ešte lepšie neurolog mm-hmm. po vyšetrení vás vie povedať aj bez ct bez mr alebo na to má to kladívko on není blbý, on vie povedať takzvaný dermatóm, čiže on si pekne vyšetriť oblasť, ktorú hľadáme, ktorá by mohla byť pricvaknutá v tej platničke niekde a tým pádom vám vie povedať odkiaľ kam to ide a nepotrebuje CT alebo
1: MR A taký trošku paradox inak to je veľká pravda Infúzka môže v hoci čo? Keď je niekto seknutý, vždy pomôže. Pri takýchto oportúnych pacientoch, čo dojdú na urgent a hneď si žiadajú toto, toto, Príležitosť, pri, áno, 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 že hľadali tú príležitosť. Uh, tak hej, môže byť aj prázdna tá infúzka, veľakrát im pomôže. Už sa, už sa stalo, že omylom sa podala nejaká úplne prázdna infúzia bez liekov, že iba fyzák.
0: zrazu prešlo. Čo omylom, ako ja, razy som to ešte na Antolskej pri našej svetoznámej Hanke, to takto poviem, lebo všetci tak volali bežne sme jej podali čistý fyzák a pomohol rovnako, ako keď sme tam dali tie vieky od bolesti. Hej. Tak sme vedeli, že ona si trošku aj vymýšľa.
1: A na druhej strane, čo tí ľudia čakajú? Áno, my tam dáme nejaké lieky do tej infúzie, ale sú to lieky iba proti bolesti. Kortikoidy len tak nakrvá, ne, ne, nevidel som, že by niekto na urgencie len tak podával. To sa asi až na oddelení potom... To je veľmi nevoľa, zriecká, neviem, veľ, hej, No a sú to lieky od bolesti, také isté, ako si vyviete spapať tabletku, iba trošku inak sa volajú, lebo sú v ampulách a teda sú v iniekšnej forme. Ja to mám Je na to vlastnej také, koži no.
0: na sebe, že či som užíval tabletku granula normálne cez žalúdok, alebo som si dal podať infúziu, keď to bolo akože dosť bolestivé, ja som mal pocit, že mi viacej zaberajú tabletky. Mm. Že, lebo ja teda nemám také očakávanie od tej infúzie, ako mám, ako možno niekto iný, Vyžívači, jak to volajú. Čiže... Ľudia, nečakajte, prosím, že tá infúzia s tými liekmi, že neexistuje perorálna, teda ústna podoba také, takéto liečby, to je v princípe to isté, ale akurát keď ste už na nás máte tú kanilu, tak tam naperem viac tých liekov dokopy a jediný, jediný rozdiel hlavný je, že obchádzame žalúdok.
1: Áno, niečo rýchlejšie to účinkuje.
0: Ale aj väčšina z nich ho niečo kratšie. Uh-huh. Hej, čiže áno, rýchlejšie, ale aj to rýchlejšie zanikne. A ja to zopakujem, kedy sme to na Antolske riešili, tam fungoval stacionár. Stacionár bolo, že poslal neurolog pacienta na 5 infúzií za sebou v ten istý čas. Len potom sme zistili na tom urgente na Antovskej Petružováke, že sa nedokážeme potom venovať pacientom, ktorí prídu zvonka chorí Akutne, tak sa to zrušilo. V dnešnej dobe máme ADOSKY, agentúra domácej ošetrovateľskej služby, ktorí vedia podať infúziu od bolesti, keď už to teda veľmi chceme. Sú ambulancie, kde podávajú priamo lekári. Sú dokonca také ambulancie, kde si to viete zaplatiť a nemusíte nikde čakať, chodiť medzi chorých a podobne. Čiže možnosti sú, ale treba trošku pátrať a hľadať. Ale na urgenc seknutý áno, ale povedzme ako primodiagnostika, keď vás to tak
1: sekne, že neviete s prepačením chodiť. Vyžaruje do jednej končetiny, veľmi dôležitý faktor. Tak,
0: ale úplne, úplne jednoznačne, keď máte problémy s močením a neviete tú nohu zdvihnúť, po prípade rúby. Á Prosím vás nečakať.
1: Bez slova nebudete čakať, dneď vás zoberieme. Keď toto poviete a máte to, nie že si to vymyslíte, tak áno.
0: Mali sme cauda equina, jeden pacient, kde naozaj sú už poruchy močenia stolice. S tým, akože dovolím si tvrdiť, že každý z vás by mal prísť, lebo teda keď vidíte, že vám nejako uniká stolica alebo neviete dobre močiť, to si asi každý všimne.
1: To je podobné ak porážke, že vlastne do, čo najkračším čase sa to treba zoperovať a dekompresiu tam urobiť, lebo Kauda equina, to je v preklade je to konský chvost?
0: No, v podstate áno. Konsky,
1: to je tam, kde už končí miecha a idú už len nervové vlákna z dolnej časti niekde na rozlani lumbalnej, sakrálnej časti chrbtice. Čiže je niekde nekolej, krížo, krížovej. Krížovej, hej. No, tak tam vám je spôsobený niečím nejaký útlak najčastejšie platničkou a je tam taký útlak, že začnú odchádzať tie bazálne funkcie, udržanie moče stolice, sfinkterové poruchy sú tam, čiže poruchy zvieračov. No a toto je už tá indikácia aj na operáciu. A to, je to už
0: sú vážne veci.
1: Sú. Mali sme pacientku počas mojej poslednej služby na RLP, kde to bolo nahlásené ako... Epi, krče, čiže krčová aktivita nejaká v rámci epilepsie. Zaujímavý výjazd, lebo také nemáme často na epilepsiu, chodieva častejšie teda... RZP ako RLP, lebo tam čo? Tam sa dáva apaurín.
0: Ja veľmi krátko, dobre, ano. že to hovoríš, lebo aj dneska sme mali pacienta a trošku sa hnevali príbuzní, že dostal epileptický záchvat a my sme ho pustili domov pre Boha. Ono to vyzerá strašne, ale tie epileptické záchvaty, keď ten pacient má evidovanú epilepsiu a dokonca vieme, že veľmi nedodržiavá liežbu, väčšinou pijú alebo niečo podobné, mm-hmm. kde sa zhoršujú a častejšie sú tie epileptické záchvaty, my pacienta zaliečíme. A máme snahu ho prepustiť domov, lebo to nie je nič výnimočné. Výnimočné je čo? Takzvané kumulatívne epileptické
1: záchvaty a nebodaj status epileptiku. Áno, teda nejaký grand mal taký veľký záchvat. A pretrvávajúci. Áno, pretrvávajúci. Toto bolo presne tak hlásané. Pacientka sa trasie už asi 20 minút. Tak hovorím, že a ja dali nejaké lieky, že nedali žiadne lieky. To, čo som akože zistil, došli sme na adresu. Pacientka na posteli. Predstavte si, ako vyzerá človek, ktorý má epizáchvat. Epilepsia, epileptický paroxizmus. Pacient bezvedomý. Prvá podmienka pre záchvat. Bezvedomý. Nemáte
0: epileptický záchvat, keď si ho pamätáte, prosím vás. Mal som epileptický záchvat, ja si to pamätám, už vtedy viem, že ste ho nemal.
1: Mali ste ho vtedy, keď sa zobudíte s rozbitou hlavou na zimi a ľudia sa na vás pozerajú. Hej, vtedy ste mali. To si nepamätáte. Možno. No a teda... Došli sme na miesto, pacientka so mnou rozpráva. Uverím, čo sa vám stalo? No tak mám epileptický základ, hovorím, nemáte už. <gry> a, ale ako na posteli. Ale čo bolo zaujímavé, jak som začal odberiať anamnézu a preto to je sakra dôležitá tá anamnéza. Pacientka mala úraz hlavy pred 5 rokmi bola aj operovaná, lebo mala nejaké zakrvácanie, odtedy má epileptické záchvaty, mala ich častejšie, je nastavená na liečbu, teraz dva roky nemala epiparoxizmus, žiadny, a dneska zrazu ju to nejako chytilo. Zrazu ležala v posteli a stalo sa. To je divné, ale keď si nemala prišiel... žiadny stimul, ale keď som prišiel, už bola privedomí. Ale naozaj, rodina hovorila, že istý čas, že bola bezvedomí, nevedeli povedať, kedy. Tak hovorím, dobre, tak napísal som si, užíva, či z toho niečo nemôže mať, hej, vypísal som si a nám nevyšiel som vyšetrovať. Celé to hlásenie, ktoré nám chodí do avl bolo bolo, akože je tam, áno, epiparochcizmus a stiažené dýchanie do toho, že sa je horšie dýcha, nobo by sa zle nedýchalo, keď sa trasie. Uh, takže som vyšetroval pacientku a vždy ja mám také tri postupy vyšetrovacie, vždy keď mám interného pacienta tak tak ako ty na Joško auskultujem čiže počúvam srdiečko, plúca pozriem opuchnuté končatiny či nemal teplotu a tak ďalej a keď mám neurologické, to je minimálne neurologické vyšetrenie, čo je to orientačné, áno, že orientačné že je teda Mingaziniho znak ruky dopredu a zatvoriť oči, či jedna padne, nepadne, to isté sa dá s nohami, tak si ja, či sa mi dotknú nosa, keď sa mi dotkne prsta s zatvorenými očami, vyšetrujeme a potom, keď je bolesť chrbta napríklad lasegov, príznak, to je to, že dvihneme nohu hore a začne bolieť v chrbte, či je tam nejaká radikulopatia. To nie je úplne
0: orientačné, je to celkom slušné neurologické vyšetrenie. Aby ale musím vedieť, ako očkať pacienta.
1: Ano. Takže takto aj jasné, či cerí, či nemá pokresnutí kútik, či nemá nystagmus, čiže oči mu do jednej, do druhej strany. Ak áno, tak doktor... Strany, veľmi dôležité. A veď
0: sa s ním rozprávaš, vidíš, či je pri vedomie, áno, áno. ako komunikuje.
1: Áno, zhodnotíš to o vedomie kvantitatívne a kvalitatívne. V tomto prípade pacientka, že ona od tej operácie teda bola taká, že horšie artikulovala, privedomí bola, cerenie je tam Nebolo nejaké kútik akože, poklesnutý ani nič, ale že im bolo, bolo divné, že ona sa furt pozerala na moju stranu. Ešte predtým ak som začal vyšetrovať. furt sa pozerala niekde no do úrovne stranu. môjho pás a na jednu stranu, hovorím boli vás že neboli, tak sa pozrite, na druhý, tak pozerala hneď padla proste na druhú stranu doprava. Mm. A išiel som vyšetrovať m- Minazínyho príznak, teda dvihnutie, predpaženie končatín, zatvorenie si očí, či náhodou nepadne jedna ruka alebo nebude tam nejaký pokles, svalovu silu potom no a tak pacientka, hovorím, zatvorte si oči, dvihnite si ruky pred seba. Zatvorila oči, dvihla si ruku pred seba, nie ruky. A hovorím, no a tá druhá ruka, čo hovoríte, že kde mám pred sebou? Hovorím, no nemáte. Pozrela sa, zdesená, že čo sa stalo. Hovorím, dobre, nohy, nohy to isté. Mm. A už som išiel, celá rodina tam bola zbehnutá, hovorím, oni tam pobehovali, čo jej majú zabaliť do nemocnice, aké lieky jej majú dať. Hovorím, srdce teraz na to, povedzte mi, o koľkej sa to stalo. Ja potrebujem presný čas, kedy mala ten epiparoxizmus. Ona môže byť, mohla byť zakrvácená.
0: Mohla to byť aj to paréza, ktorá byla niekedy po epi. Áno, áno zrejme to aj to, ty to tam v tej chvíli áno, nevieš
1: rozlíšiť. Presne tak, musím k tomu pristúpať ako k porážke a musím k tomu pristúpať tak, že áno, pacientka môže byť indikovaná na trombolízu do dvoch hodín, to je terapeutické okno, kedy musí sa dostať pacientka od prvých príznakov do nemocnice na to, aby by bola podaná infúzia, ktorá dokáže vo veľmi krátkom čase odpchať tú ciebu a zvrátiť nejaké to dané poškodenie. Hej.
0: Teraz si ale krásne načetol asi hlavný problém záchraniek a lekárov a záchranárov, čo teda musím ich pochváliť, lebo podľa mňa najťahšia práca aj na tie tvoje, teraz, čo hovoríš, je správne sa rozhodnúť a sú dve možnosti. Donesiem ju a budem za obca, že pani má túto ťažkosť už 5 rokov a teraz sa tu tvárime, že to je nové, alebo uh-huh. to tak teoreticky mohlo byť, že si, by si prišla ale vedem na tú ľavú stranu s ňou už nehybe dlho, hej, čo teda nesedelo u teba v tomto prípade, teda v tomto prípade. A druhá možnosť, presne tá horšia, je, že keď to je nové, a aj by si ju nepriniesol. Hej, čiže naozaj toto je takéto tá váha toho vyšetrenia a to, toho rozhodnutia pridesne neprinesiem, preto asi radšej všetko viac menej prinesiem, preto niek, niekedy chápem, keď sa nevedia mm-hmm. rozhodnúť, že donesiem, nedonesiem, dnes tiež navonok vyzerajúce, že nič, aj to dopadlo, že nič, že doniesli pani, mladú, 30 niečo roč, mladúčku, hej, ešte pri predstavení sa mojom, lebo sa snažím to robiť s lucidnými normálnymi ľuďmi sa predstavím doktor Vatersky, dobrý deň. A ona vy ste z toho podcastu, to bola prvá veta a prvý náš kontakt a Pani teda voľne hovorí, že išla do práce po dlhšej dovolenke, stresové obdobie a išla proste niekde od Banskej bystice smerom do Bratislavy a proste po ceste prišlo zle niekde tam v našom okolí a donesla usadnitka ako bušenie srdca, trpnutie končatín, pier, a rýchlo dýchala, čiže ako hyperventiláciami, tak odvedicky, takže to nič nebude. Napriek tomu si ju dobre pozrieme. Ale čo mali robiť si záchranári? Ona si odstavila auto, zavolala sa sanitku, že je zle a teraz čo mali je povedať šoféru ďalej, keď nie je dobrý, nás, tak do, zobrali, naložili, doniesli. Hej? Pritom nakoniec mala všetky výsledky v poriadku, mala iba hranične vyšší tlak na začiatku po jednom magnéziu a niečo na ukudnenie, do infúzie, bola úplne v pohode. Porozprávali sme sa a v podstate za hodinku dve išla domov. S tým, že má všetky vyšetrenia negatívne. Ale teda... Úplne chápem, že sa niekto bojí a má obavu nechať mladú babu takto vonku a povedať že za pol budete v pohode, však šoferujte. No asi nie. Asi nie no. Boja sa to urobiť, a ja to úplne chápem.
1: A to je na urgente, treba na to myslieť. Hovorím, koľkokrát máme pacientov, ktorých zaliečíme na urgente a pošleme ich domov. A teraz my myslíme aj na to, pošleme vás domov a ste tu autom? Dáme vám tieto lieky, Má sa kto o vás postarať? bývate, teraz som mal pacientku, babička z rozbitou hlavou s takým slušným otrasom mozgu a naozaj 3 hodiny sme riešili, kto si ju odpozoruje, lebo mám plné oddelenia zase, okrem covid tak aj
0: podkladenia sme podkladenia
1: hovorili. máme, hej. Takže kto sa o tých pacientov postará, kto ich odsaduje a my naozaj, nie je to v našej kompetencii, ale bohužiaľ, keď nám trošku aspoň záleží ľudsky na tých pacientov, tak aj riešime, kam ten pacient z toho urgentu pôjde.
0: Inak, akože keď hovoríš o tom, že tak. Mnoho ľudí si myslí, že my nechceme prijať bezdomovcov. Osem ich leží na internom v zlom stave, lebo majú na to medicínsky dôvod. Ale to je presne ten dôvod, že my nemáme ložka a budeme teraz primať niekoho len preto, lebo nemá kde bývať. Mm. To je nezmysel. Ako nič zlom, nie sme už v socializme, keď teda každý mal kde bývať, každý má čo robiť. Ale bohužiaľ sme, s prepačením, v kapitalizme, nemyslím to zlom, ale jednoducho tu zdravotná starostlivosť nie je sociálna pomoc. To znamená, že tie ložka sú plné pacientami, ktorí sú vážne chorí. Nie pacientami, ľuďmi, ktorí nemajú domov a pritom, aj keby ste ho na chvíľku zobrali, starali sa o neho povedzme celú zimu, aby bol pekne v teple, jedlo, a tak ďalej, čo si niektorí záchrancovia z balkóna myslia, keď zachránil bezdomovca dole, tak jedine čo sa stane, že on sa aj tak skôr či neskôr vypýta preč a dostane sa do toho istého štádia znova. Tam treba ten problém riešiť od základov. Okay. Vzpomínal si tie epilepsie luky a poviem ti tak, niekedy aj my, keď púšťame pacienta, teraz to bolo konkrétne neurolog, púšťal pacienta po epileptickom záchvate a zvažoval, či ešte dá na to menej niečo alebo nie a rozhodol sa, že nedá, že to bolo vyprovokované tým, že on popíja alkohol a tak, mm-hmm. nezudržiava liečbu a kvôli tomu dostal taký menší abstiak do toho záchvat a potom teda nahnevaná príbuzna sa vrátila, že ho dal do auta a on zase dostal epileptický záchvat. To sa môže stať. My máme také malé pravidlo na urgentnom príjme, že keď sa pacient vrácia naspäť, tak ho radšej príjmeme. Uh-huh. Ale to nie je niečo, že by sme chceli zleviť. My chceme pacientovi dobre, že ho posielame domov. A on, aj keď pôjde do nemocnice, to tam položí 1-2 dní, možno už nebude mať žiadené písť A jediný problém bolo, že si vypil. Čiže v podstate my ho my mu len zabezpečíme, že už nebude piť. Lebo keď pije, tak zvyšuje svoju šancu na ďalší záchvat. Najmä, Takisto ako teraz sme mali pacientku, ktorá bola vyšetrená chirurgom, lebo si mysleli príbuzní, že ona bola prevyšetrovaná, keď to tak poviem, pre suspektný, nejaký krvácajúci vreč žalúdku, robila sa hadica, ležala pacientka na chirurgii, lebo bolesti brucha, hento toto, žiadny vreč sa nedokázal, dostala liečbu, dostala aj železo, no a teraz po železe bola taká tmavo-sivá stolica, nie je čierna, čiže taká to volanie Sorbiferová po starom, lebo Sorbifer bol taký prvý liek na železo, so železom. A bola taká železita, je dosíva. Železo je proste, keď, sa, keď je v stolici, také dosiva sta. A dvakrát ten chirurg v sobotu kontroloval krvný obráz, či proste chudokrvná, či to netečie alebo niečo, príbuzný trvali na tom, že teda treba to predriešiť, dvakrát bola vyšetrená na urgentnom príjme na chirurgii a dnes prišla znova, že má vyššie obličkové parametre a obvodný trval na tom, že by mal byť hospitalizovaný, poslal to ešte raz chirurgovi a chirurg že na hospitalizáciu. Nakoniec sa ukázalo, že ten hlavný problém, že ona hnačkuje, je trošku dehydrat, dehydratovaná staršia pani a jediné, čo mne vyskočilo ako jediná zmena v tých laboratórnych vyšetreniach, bolo, že máme ureu, a máme kreatinín. Kreatinín je taký čerstvý parameter, bielkovina, ktorú meriame. A pani mala proste už tak dlhodobo sledovanú nefrologa nefrológa, u doktora, tento parameter a okrem iných vecí, že mala okolo 400, teraz mala 500. My nepozeráme ani tak na to číslo, ale na ten rozdiel. Čiže zo 400 na 500 je rozdiel 20%. Nie je moc, to není veľký rozdiel, 25 maximálne. Ale čo bol rozdiel, bola urea. A urea je okrem iného toho obličkového parametra aj parametrom močovina, ktorá hovorí o tom, ako je pacient nastavený, čo sa týka jedla, či je v takzvanom katabolizme, alebo anabolizme, alebo v nejakom rovnovážnom stave.
1: Čiže či naberá alebo odburáva svalovú hmotu a celkovo stráca. zásoby.
0: Jednúko telo, keď je v strese a hľaduje, tak z vlastných bielkovin si vytvára cukor v pečení, keď máte zdravú pečení teda. Táto pani v tomto smere mala zdravú pečeň, Ale potom začína chýbať bielkoviny a stúpa tá úrea močovina ako taký prejav nedostatku výživy. No a táto pani išla z 25 na 50. Máme tu dvojnásobné zvýšenie. Mm-hmm. Toto bol nakoniec dôvod, prečo som mu aj prijal, lebo presne tý príbuz začali riešiť, ale ona je taká slabá kolabuje a nejako horšie vníma. To už, to už bol prejav úremy je tým sa dostávam k tomu, že som dávnejšie mal pacientku s Ureou cez 70. Močovina na 70. Aby ste mali takú predstavu, tých 5 až 10 je u mňa, u Lukyho, normálneho človeka, to číslo. Nebudem konkretizovať už detaily. Ale 70 bol extrém. Ten pacient bol v kóme Kvôli tej urei, ktorá bola 70. Ani tak nás netrápila ten kreatinín, to je ten hlavný obličkový parameter, čo my sledujeme, ktorý bol nejakých 200-300. Ale tá urea bola katastrofálna. Totiž to močovina, keď je veľmi vysoká v krvi, tak je toxická pre mozok. Mozog je bohužiaľ, alebo nervový systém je veľmi citlivý na niektoré látky, ako sme si hovorili amoniak pri cirhose pečene, tak pri obličkových parametroch táto úrea močovina je dôležitá. Už na tých 30-40 je zle. Tu sme presne zobrali z- z- ten zretiel na tú UREU a kreatiní nebolo až taký zli. Čiže naozaj na tie výsledky sa treba pozerať tak-, tak z celka. A tak ako v tom prípade neurologický pacient, tak v tomto prípade dá sa povedať, že laboratórne výsledky rozhodovali nie v tom, že Ježiš je to vysoké, ale ako sa to zmenilo oproti poslednej no. návšteve. V tomto je tá medicína komplikovaná. A pekná. A pekná. Za po na pokračuje aj v novembri. Vo štvrtok 23. novembra sa v hoteli Kolor v Bratislave premiérovo Premierovo. naživo predstaví podcast Zveromacher. Ďalani majú pre vás pripravené tie najexkluzívnejšie príbehy zo svojich ambulancií. No a skvelý podcastový večer doplní aj váš obľúbený podcast Marakua. Marakua. Kde števo Martinovič a Miška Majerníková privítajú fantastického hostia. Vstupenky ako vždy na zapotúr Zapo.